0: Le préféré du règne animal. Bonjour, les petits lapins.
1: Alors, avec Mathieu Bock-Côté, je pense c'est le regard le plus lucide sur le Québec, c'est celui de Joseph Facal. Salut Joseph, comment ça va
0: Très bien, Richard. Toi, comment vas-tu? <rires> euh,
1: Joseph, euh, dans sa chanson « Pissou », Jean-Pierre Ferland, cette phrase-là, « On pense qu'on se révolte quand on est furieux ». Qu'est-ce que ça te dit, cette phrase-là?
0: Ben, je crois que Jean-Pierre Ferland, euh, comme d'autres avant lui ou après lui, euh, met le doigt sur ce que j'appellerais notre bobo existentiel. Nous sommes effectivement le peuple des petites colères sans lendemain. Et là, évidemment, tu peux choisir toutes les métaphores que tu veux, japper sans mordre, etc., etc. La vraie question, évidemment, c'est pourquoi est-ce que nous sommes comme ça? Et là, évidemment, Richard, je te soumets que euh, quand un peuple se fait dire qu'il n'est pas bon pendant 250 ans, ça laisse à traces. Quand un peuple a subi plus de défaites que de victoires, ben, ça mine sa confiance. Quand une partie de ses propres élites travaille contre lui, ça ne l'aide pas non plus. Et quand finalement, deux fois, pas une, deux fois, il est monté sur le bout du plongeoir, a regardé l'eau en bas, il a dit, oups, ça a l'air frette, et puis il descend mm. euh, la tour par l'escalier, ben finalement, ça fait ce qu'on voit aujourd'hui.
1: Et euh, Mathieu Bock-Côté me disait, il va falloir à un moment donné arrêter d'avoir des, des montées de lait et plutôt euh, développer une colère froide, c'est-à-dire sur le long terme.
0: Oui, tout à fait. Moi, moi je t'avoue, Richard, que cette colère froide, évidemment, que, que j'appelle, euh, que je souhaite moi aussi, qui est en fait tout simplement... Euh, pas simplement une colère froide, mais simplement un élémentaire respect de soi, Ça va se heurter quand même à des obstacles considérables. Moi, je t'avoue, Richard, que ces derniers jours, je suis absolument renversé par l'étonnement de certains mmh. qui, au Québec, vraiment hein, découvrent mmh. « ça pourrait-tu qu'ils nous aiment pas hein? ?» Et puis après ça, évidemment, euh, une autre mmh. réaction, c'est de refuser d'en parler. On détourne le regard et on nous ressort les cassettes sur le méchant Aaron O'Toole ou l'inutilité du bloc. Mais c'est comme s'il ne s'était rien passé, n'est-ce pas? Ou bien alors, ou bien alors, le classique. Ben voyons donc, c'est un accident de parcours, mmh. un incident isolé. Le vrai Canada, c'est pas Toronto, le vrai Canada nous aime. La preuve, la preuve... Ma, ma petite fille a été en immersion à Medicine Hat, puis elle a été accueillie par une famille tellement fine, sont gentils les Canadiens. Alors, t'as ça à répétition chez notre peuple. Alors, évidemment, c'est toute une montagne à gravir.
1: C'est comme euh, quand il y a des attentats terroristes en France, il y a des gens qui disent euh, « Oui, mais c'est un loup solitaire. » Et là, tu te dis « Attends, mais là, ça prend combien de loups solitaires pour former une meute ?» C'est la là, même ça. chose, là, ici. Là. Toi,
0: toi, 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 évidemment, l'autre jour, Richard, euh, tu posais carrément la question à François Legault. Euh, « Monsieur le Premier ministre, qu'est-ce que vous attendez ?» Et effectivement, Richard, effectivement... Si tu prends ça et que tu ajoutes à ça toutes les demandes faites par François Legault qui ont été systématiquement rejetées, le rapport d'impôt unique, la loi 101 aux entreprises fédérales, le rapatriement des budgets en culture, le transfert de points d'impôt, à un moment donné, il va falloir quoi pour qu'il se rappelle d'où il vient? Cela dit, je te rappelle que, si tu veux, euh, euh, M. Legault a, en quelque sorte l'adversaire autour de la table. C'est-à-dire que la CAQ est une coalition. Mmh. Il y a vraiment des fédéralistes durs de durs là -dedans. Donc, si euh, M. Legault décidait de faire le pas que Robert Bourassa a refusé de faire, il risquerait fort l'éclatement de sa propre coalition. Euh, Est-ce que, est que,
1: est que tu penses qu'il le ferait? Je parlais de ça avec euh, Denise Bombardier, puis dit François Legault, il ira jamais plus loin que le peuple veut, euh, que le peuple est capable d'aller. Tu comprends? François Legault, c'est pas une locomotive. Il ne va pas nous amener ailleurs. Il nous suit. Euh,
0: je, 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 je crains que ce soit vrai. Je crains que ce soit vrai. Euh, M. Legault est quelqu'un qui avait d'abord et avant tout l'ambition d'être premier ministre. On a le droit d'avoir de l'ambition. Moi, je trouve que le Québec manque d'ambition. Et quand il a compris, évidemment, que le PQ ne serait pas le véhicule qui lui permettrait de réaliser son ambition, ben voilà, il s'est créé son propre véhicule sur les décombres de, de, de la VQ. À partir de là, une fois que son but est atteint, une fois qu'il sera réélu, comme on dit, des deux droits d'année euh, l'an prochain, là, il aura une décision à prendre. Et il pourrait soit, évidemment, se retirer, disons, quelque part au milieu du mandat en disant « j'ai remis un peu le Québec dans le droit chemin », ou alors, évidemment, il fera face à la vraie question existentielle. Et rappelle-toi, Richard, pendant de longues années, on disait le vieux fantasme des Québécois, dans le fond, c'est que Robert Bourassa fasse l'indépendance. Parce oui, qu'on trouvait, oui. évidemment, que Parisot était trop radical, patati mm. patata. Donc, évidemment, avec avec Robert Bourassa, on, on, on avait, si tu veux, cette espèce de sentiment de sécurité qu'a incarné aussi, d'une certaine façon, Lucien Bouchard, à sa manière. Eh bien, peut-être que François Legault, ça pourrait être ça. C'est-à-dire, le gars qui nous amène vers la souveraineté, mais qui est prudent, pragmatique, comptable. Mmh. Au bout du compte, tu sais, dans pas tellement longtemps, Richard, notre premier ministre, là, il, va se, il va devoir se regarder dans le miroir. Est-ce que je serai l'homme de la pandémie l'homme du vrai... Mais, 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 mais
1: Joseph, le, dans son prochain mandat, là, ok, mettons il, gagne, ben, il va gagner les prochaines élections, bon, c'est dans son prochain mandat que euh, les tribunaux vont se pencher sur la loi 21. Et là, si on nous dit qu'elle est inacceptable, la loi 21, j'ai de la difficulté à croire que les Québécois vont rentrer courbés dans leur niche et vont réécrire la loi pour qu'elle puisse passer le test des tribunaux. Là, ça va être là, ça va être Tellement important, ça.
0: Et absolument. Et rajoute à cela que... Faisons l'hypothèse. Faisons l'hypothèse que Justin Trudeau est réélu à la tête d'un gouvernement très, très, très minoritaire, soutenu par le NPD. Et le NPD, ce sont les adjoints parlementaires du Parti libéral du Canada. Et là, vraiment, ils auront la courte majorité requise pour lancer ce dont Justin Trudeau rêve, c'est-à-dire un envahissement assez massif, merci des champs de compétences du Québec. Euh, euh, un Trudeau, fondamentalement, ça ne change pas. Et donc, tu aurais effectivement la tempête parfaite. Tu aurais l'offensive centralisatrice plus ce, ce désaveu euh, massif qui viendrait des tribunaux. Et là, évidemment, euh, M. Legault ne pourra, pas, ne pourra pas passer à côté de... de, de, de d'un choix véritablement existentiel. Oui, euh, tout
1: à fait. Oui, un choix cornélien et aujourd'hui dans ta chronique, ton excellente chronique où tu t'adresses aux fédéralistes québécois en fait les les les, les, les libéraux, les libéraux du Québec, qu'est-ce que vous avez à proposer et tu dis le roi est
0: nu, ils ont rien à proposer. Ils ont absolument rien à proposer, Richard, et la question que tu posais au Premier ministre, chacun d'entre nous doit se la poser. On fait Quoi Alors, évidemment, évidemment, on peut bien rire, euh, euh, jaune, si tu veux, euh, de, de, de l'état de délabrement dans lequel se trouve le PQ, mais au moins, au moins, les citoyens souverainistes, ils ont une cohérence. C'est-à-dire qu'à la question, on fait quoi? Ils ont une réponse. On sait maintenant Ça peut se débattre. Mmh. Il y a des avantages, il y a des inconvénients, mais au moins, ils ont une réponse. Quelle est la réponse des fédéralistes québécois? Là-dessus, Richard, moi, je comprends très bien. Comprend très bien qu'un immigrant fraîchement débarqué au Québec, qui vient de prêter son serment de fidélité au Canada et qui reçoit un beau passeport, trouve que ces débats-là sont aberrants. Mais celui qu'on appelle, on ne sait plus comment le nommer, là, le Québécois de souche, l'ancien Canadien français, les rois, les roberges, les Thibaudots, les tremblés, eux-là, qu'est-ce qu'ils pensent de cela? Ben non, ben non, Richard. Ce qu'on découvre, c'est une frange de notre peuple pour laquelle il n'y aura jamais d'humiliation suffisante. Comprends-tu? Eux, ils mmh. n'ont pas de plancher. On pense, on pense <rire> qu'ils ne peuvent pas ramper plus bas. C'est pas vrai. Ils vont chercher une pelle, ils creusent, puis ils rampent encore plus bas.
1: Mais eux, eux, tout ce qu'ils ont proposé, c'est à force de cogner à la porte d'Ottawa, ils vont ils vont ouvrir la porte, puis ils vont nous accepter tel qu'on est. Non! Vous, ils essaient de faire entrer un, 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 un rond dans un carré.
0: Écoute, prends, prends, prends Mme Anglade. Madame Anglade, en ce moment, elle est vraiment la, 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 la quadrature du cercle. Elle essaie de reprendre appui dans le Québec francophone, tout en évidemment essayant de ménager l'aile qui de la survie euh, du Parti libéral du Québec, c'est-à-dire les anglophones et les allophones. Alors évidemment, elle nous dit, ça suffit le Québec bashing. Bon, d'accord, très bien, bravo pour votre beau programme, madame Anglade. Mais mmh. concrètement, vous allez faire ça comment? Et là, évidemment, j'ai pas pu ce matin m'empêcher d'ironiser un petit peu. Elle va probablement, oui, organiser une petite tournée pan Canadienne pour leur expliquer, elle, 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 elle ira à Moushija, Red River et à Toronto, où elle se fera évidemment ramasser par la gang de CTV, et là elle va compter ça, comment leur demander tout d'un coup d'être un petit peu plus compréhensif. Car évidemment, Richard, évidemment, nous sommes dans le régime politique qui, historiquement, a voté des lois pour interdire le français, où l'assimilation des francophones hors Québec est galopante, où les réserves indiennes ont pas d'eau potable, où on a interné les Italo-Canadiens et les nippo canadiens pendant la guerre, où il y a eu les pensionnats autochtones, où il y a eu la loi des mesures de guerre. Et ces gens-là viennent nous faire la morale
1: ben oui, puis attends une minute, là, on cherche du racisme systémique au Québec. Mais t'en veux du racisme systémique? Ces attaques à répétition contre le Québec, maintenant on se gêne même plus. On le fait sous les projecteurs en plein jour, même dans des débats des chefs nationaux. Une question qui est approuvée par euh, l'élite journalistique canadienne-anglaise. Si c'est pas du racisme systémique, c'est quoi?
0: Mais mais, 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 mais c'est pas seulement euh, du racisme systémique c'est un racisme systémique socialement acceptable en ce sens que tu es bien vu, n'est-ce pas, dans les salons torontois quand tu fais du Québec bashing et tu peux même, tu peux même te construire une jolie petite carrière médiatico-politico-universitaire en salissant le Québec. Et nous, on endure ça. On endure Oui. aberrant et invraisemblable qu'un coach de la Ligue nationale qui accepte de perdre sa job parce qu'il refuse de vacciner.
1: <rire> et en terminant, c'est tout ce qui est pathétique aussi? C'est qu'on a des, des élans souverainistes quand on se fait insulter. On a besoin de se faire gifler pour euh, découvrir notre fierté. On a besoin de se faire donner des coupies dans le cul.
0: Je t'allais de ça. Richard, Pierre Bourgault disait qu'une partie de notre peuple s'est tellement habituée aux coupies dans le cul que quand il ne les reçoit pas, il se dit « Hey, il me semble qu'il me manque quelque
1: chose à la peine. <rire> 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 c'est une façon, c'est quoi? Un, on voit, c'est quasiment un signe d'amour. Hein, il s'intéresse à nous. Il nous donne un occuper dans le cul. <rire> <rire> Ça a pas de bon sens. Alors, alors,
0: écoute, on, 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 on rit. On rit pour ne pas pleurer. Oui,
1: enfin. exactement. Heureusement qu'il nous reste euh, l'humour. Merci d'être là. Pis, euh, vous écoute, vous on prend plaisir à te lire, euh, Joseph, et à discuter avec toi. Bye, bonne journée. Et merci, merci, bye. Merci, bye. bye.